Willkommen zur neuen Pantomimenshow. 9 vor 9 endet diese Pantomimenshow jeden Dienstag. Und der kleine Stefan wird mit euch Pantomimen üben. Wir fanden das besonders schön, lieber Lars. Nicht wahr? Und es ist etwas schöner, als wenn du morgens den Tag mit Kraft ausdrücken, wie den heutigen Tag gestaltest. Ich grüße dich. <lacht> Hallo, guten Morgen. Ja, für alle, die jetzt nur hören und dich sehen, ähm, du hast einen schwarzen Pullover vor schwarzem Hintergrund und es sieht einfach fantastisch aus. Ich weiß, dass ich fantastisch aussehe, aber auch schon meine, mein Chef hat mich auch schon für den schwarzen Pullover durch den Kakao gezogen. Ich habe ihm dann erklärt, dass das der Steve Jobs Gedächtnislook ist, aber mal schauen. Absolut. Halt. Ja. Absolut. Was hast du denn auf der Pfanne äh, nach dem Kraftausdruck des heutigen Tages? Also zunächst, also eigentlich die Digitalmeldung der Woche ist, ähm, auf die bin ich gestoßen, als ich mal so ein bisschen äh, gesurft bin, dass die EU einheitliche Ladekabel haben möchte ab 2024. Das ist ja eigentlich, also dass, dass uns das äh, bislang äh, durchgegangen ist. Am 23.09. habe ich ja eine Nachricht gesehen. Also das heißt, USB-C soll der einheitliche Standard werden für alle Ladekabel, also nicht nur iPhone, äh, nicht nur Handys oder Smartphones, auch äh, Tablets und äh, Spielekonsolen und ich weiß nicht was. Das ist ganz großartig und Apple gefällt das, glaube ich, gar nicht. Apropos Steve Jobs Gedächtnis äh, Pullover. Es ist ja schon erstaunlich, dass du diese Meldung jetzt noch hervorholst, ne? Ja, ich Hast sag ja, es ist Zeit. alt und ich habe sie gesehen, aber es ist echt äh, lange her, äh, dass die oh, Meldung kam. Aber wir ein Vollbild nehmen, für die, die das hier sehen, jetzt ist er im Vollbild. <lacht> ah, toll, jetzt sehe ich mich ja. wieder selber. Ja. Nee, die Meldung ist mir durchgerutscht. Das ist jetzt nicht die Digitalmeldung des Tages, aber... Ja, jetzt hast du mich natürlich aus der Bahn geworfen, denn ich habe was ganz anderes von dir erwartet. <lacht> nee, aber das kommt jetzt, das ganz andere. Es kommt Wir jetzt. hatten ja vor ein paar Wochen äh, mal über das Metaverse äh, gesprochen und ähm, so, dass das halt so in den Anfängen ist und äh, das zwar noch alles etwas schwammig, aber dass wohl sich so einige äh, Plattformen eben schon um dieses Thema äh, kümmern und da kam dann jetzt eben äh, gestern, glaube ich, oder vorgestern kam jetzt die Meldung, dass äh, Facebook... Ähm, ein Metaverse-Business aufbauen will, und zwar in Europa. Und die Meldungen waren halt die ganze Zeit, oder die, die Titel waren dann immer, Facebook äh, baut in Europa ein Metaverse äh, auf und äh, schafft 10.000 äh, neue Stellen in Europa und so weiter und so weiter. Und ähm, wenn man sich dann eben den Artikel mal ein bisschen, äh, die, oder die Artikel dazu ein bisschen genauer durchliest, dann äh, ist dann immer, wird dann immer im gleichen Atemzug, äh, die werden die Probleme mit erwähnt, die Facebook so gerade hat. Und als ich mir das dann eben so angeguckt hatte, dachte ich mir, ähm, da haben wir irgendwie nur so am Rande immer wieder mal, sind wir da drauf eingegangen und deswegen wollte ich das mal so ein bisschen äh, genauer beleuchten, so die Dinge, die sich gerade so rund um Facebook tun und das wäre so mein Thema. Und eine Frage hätte ich dazu auch, die Frage können wir am Ende vielleicht dann nochmal beantworten, aber am Anfang kann ich sie ja mal kurz stellen. Ähm, glaubst du, dass Facebook als Unternehmen, so wie es jetzt ist, bestehen bleiben wird ähm, oder ob sich da ähm, grundsätzlich etwas ändern wird oder ändern, ändern äh, muss bei Facebook. Das ist mal so eine Frage, die dem Ganzen dann, ähm, ja, die, die, die über diesen ganzen Dingen steht. Fahrt er ruhig in seinem Monolog vor. Ich darf die Frage ja noch nicht beantworten. <lacht> okay. Also, ähm, ich habe ja mal so vier Themen äh, mir hier zusammengeschrieben. Ich habe mich ja vorbereitet, ähm, die eben sich eben rund um Facebook so gerade äh, tun. Das eine sind eben diese berühmten äh, Facebook-Files des Wall Street Journal und eben die Enthüllungen der Whistleblowerin, wie heißt sie, Frances Haugen. Das ist so das Erste. Äh, dann das Zweite ist ja die Geschichte vor äh, zwei Wochen, glaube ich, dass äh, Facebook, Instagram und WhatsApp eben für sechs Stunden weltweit äh, down waren, also dass eben weltweit nicht auf die äh, Plattform zugegriffen werden konnte. 
Und ähm, dann, ähm, was eben auch noch mit dazu kommt, ist, dass Facebook jetzt auch nicht gerade das äh, schnellst wachsende Unternehmen ist oder vielmehr, dass äh, die, die Plattform selber, also die Nutzerzahlen, äh, sich eben nicht radikal äh, weiter wachsen, so wie es äh, Facebook eben in den vergangenen Jahren gewohnt war. Und dann eben die vierte Meldung, was ich eben schon sagte, dass Facebook eben dieses Metaverse-Business äh, aufbauen will und 10.000 neue Stellen schaffen will in ähm, Europa. Und als ich mir das alles so genauer angeguckt habe, dachte ich mir, das gehört schon alles sehr eng zusammen, muss ich sagen. Und äh, da würde ich eben mal äh, kurz so ein, ein Update geben, sozusagen. Also das Erste wäre eben die äh, Whistleblower-Enthüllungen, die jetzt im Wall Street Journal eben äh, angefangen haben. Aber jetzt hat ja die, ähm, äh, die Frances Haugen, ist ja jetzt auch öffentlich gegangen, hat vor dem Senat in den USA schon ausgesagt, wird auch Meetings in, in Europa haben, in der, mit, der, mit und vor der Europäischen Union äh, haben. Und das ist ja dann doch äh, eingeschlagen, äh, sehr stark eingeschlagen. Und letztendlich, also was da Facebook eigentlich vorgeworfen wird, ist, dass sie als Unternehmen sich eben äh, auf den eigenen Profit äh, fokussieren. Und das ist ja jetzt erstmal für ein Unternehmen, was äh, auch an der Börse ist, vielleicht nicht unbedingt, ähm, ähm, ja, äh, nicht unbedingt äh, unnormal und das äh, sollte man vielleicht doch nicht einem Unternehmen dann vorwerfen. Aber das Problem ist eben, dass mit Facebook es eben ein Unternehmen ist, die einen wahnsinnigen Einfluss und auch eine wahnsinnige, ja doch, Einfluss ist vielleicht das richtige Wort, die eben die, die öffentliche Meinung und auch das, das Verhalten und das Wohlergehen von äh, ja, Millionen oder Milliarden Menschen weltweit dann eben beeinflusst und das macht die Geschichte dann doch so ein bisschen speziell. Und die, also mal in Kürze, die Enthüllungen, die da eben rauskamen mit dem, über, über die Facebook-Files von Wall Street Journal und das, was eben Francis Hauge dann gesagt hat, sind, dass zum einen eben vor allen Dingen Instagram, die Plattform eben für viele Teenager und vor allen Dingen für viele junge Frauen und auch Mädchen eben ja schädlich ist und dass Facebook das eben auch schon sehr lange weiß, aber letztendlich nichts dagegen oder nur sehr wenig dagegen getan hat. Dann ist das Zweite, was eben damit zusammenhängt, ist eben, dass Facebook äh, eben mit den ganzen Plattformen, die dazugehören, eben an äh, Marktanteilen, an Nutzerzahlen, Nutzerinnenzahlen ähm, äh, oder dass die Nutzerzahlen sinken und dass eben andere Plattformen wie ähm, äh, TikTok, aber interessanterweise Snapchat auch immer noch, ähm, dann eben auch gerade bei den jungen Menschen eben ähm, Facebook äh, da die Marktanteile wegnimmt und immer weiter wegnimmt und ähm, das äh, Dritte wäre, dass äh, Facebook eben zwar Anstrengungen unternommen hat, ähm, sozusagen ähm, eine, eine, ein, eine bessere Plattform für Konversation zu sein. Und das war ja dieses ähm, Meaningful Interaction. War, Interactions war es, glaube ich, auf das sich Facebook dann 2018 fokussieren wollte, was aber nur dazu führte, dass alles noch schlimmer wurde. Also dass im Grunde der, ähm, ja, die, die, ähm, der Hass und die, ähm, die Negativität auf Facebook, dass die eben immer stärker wurde und auch immer stärker promoted wurde. Und das vierte wäre dann noch, dass äh, viele prominente Personen ähm, im Grunde überhaupt nicht mehr reguliert werden. Also, dass die Community Guidelines, die eben äh, für alle eigentlich gelten sollen, dass die eben für einige, die eben auch ähm, ja, äh, äh, Falschmeldungen oder eben auch Hass verbreiten auf Facebook, auf den Plattformen, dass die eben überhaupt nicht mehr reguliert werden. Und das sind so die Hauptdinge, äh, die da eben rauskamen. Das klingt alles nicht gut. Oder was meinst du? Ja, aber who cares? So ist das. Ja. <lacht> Jetzt habe ich doch eine Antwort von dir erwartet. Also äh, Facebook ist ja äh, aus meiner Sicht eine Never-Ending-Story. Äh, die Cambridge Analytics Papers sind wie alt sind die? Zehn Jahre? Ich glaube nicht ganz, aber äh, ja. sind also auch schon einige Jahre entsprechend auf dem Markt. Und äh, die Praktiken werden ja schon seit einigen Jahren entsprechend immer wieder diskutiert. Und sie klitschen aalglatt äh, entsprechend an dem Konzern ab. Also man wurschtelt sich ja von 
einer Anhörung zur nächsten, dann muss der arme äh, Mark Saki dann mal irgendwo Rede und Antwort stehen, aber ändern tut sich doch nicht wirklich was. Und äh, einerseits äh, auf der wirtschaftlichen, juristischen, politischen Seite, andererseits, du sagst, ja, die verlieren hier und da ein bisschen was, andererseits haben sie aber immer noch riesen Marktanteile. Also ich sehe noch nicht, dass die äh, Anwenderinnen in Scharen von Facebook und den zugehörigen anderen Plattformen, wir um Gottes Willen nicht vergessen wollen, weglaufen. Ja, nee, ist zurzeit nicht so, noch nicht so. Ich glaube schon, ähm, also, zu, also ich habe das Gefühl, dass sich insofern was ändert, weil einfach der, die, die Aufmerksamkeit, die öffentliche Aufmerksamkeit ähm, eine andere ist oder auch sich, äh, sich verstärkt und vor allen Dingen auch äh, stärker ins Detail, auch ins technische Detail geht. Also du hast ja das, das Thema Cambridge Analytica und eben die Anhörungen von Mark Zuckerberg erwähnt. Ich weiß gar nicht, wann der, wann er das letzte Mal da vor, vor dem Senat ähm, äh, vorstellig werden musste und da eben Fragen beantwortet hat. Aber wenn man diese Fragen eben mit dem vergleicht, was jetzt eben ähm, bei, der, bei der Anhörung von der Frances Haugen, von der Whistleblowerin, ähm, gefragt worden ist und welche Themen da kamen, das geht halt sehr viel mehr ins Detail. Also man merkt, dass sich die Politik und gerade auch in den USA die Politikerinnen und Politiker eben immer stärker oder immer besser auskennen und auch immer stärker ins Detail gehen. Und ich glaube, dass das schon eine, ähm, eine Gefahr für Facebook sein kann, dass einfach, dass da nicht mehr so, so allgemein drüber gegangen wird und so gesagt wird, ja, ja, ist schlimm und tut mal was und dann gab es eine Anhörung und dann war das unser Job und das war's dann, sondern dass sich da, also es könnten zumindest Anzeichen sein, dass sich da auch ähm, grundsätzlicher etwas, ähm, äh, etwas ändert und einfach auch das Interesse größer wird. Und ich glaube, das Zweite, was noch dazu kommt, ist, ähm, dass äh, und da hoffe ich und ich glaube auch, dass das sein könnte, dass eben Europa eine größere Rolle spielt. Das hat dann wiederum vielleicht auch mit der mit dieser Meldung zu tun, dass äh, Facebook jetzt eben das Metaverse ähm, äh, vor allen Dingen in Europa entwickeln will und hier eben vor allen Dingen ähm, äh, neue Arbeitsplätze, auch hochqualifizierte Arbeitsplätze äh, schaffen will, dass da vielleicht auch ein bisschen besänftigt werden soll. Weil ich glaube, dass der ähm, dass der Druck, was, ähm, was Facebook angeht und was auch die... Ähm, die Praktiken von Facebook angeht, dass der aus Europa heraus schon auch noch mal größer ist. Und da bin ich jetzt eben auch mal gespannt, was, was passiert, wenn eben Frances Haugen dann eben auch hier in Europa ähm, dann vorstellig wird und eben ähm, ja, mit ihr gesprochen wird, auch von den, von den Offiziellen in der Europäischen Union gesprochen wird und was das dann eben noch mal auslöst. Aber grundsätzlich hast du schon recht, dass äh, also Facebooks Praktik war bislang eben immer eher aussitzen und das hat bislang auch immer funktioniert. Schauen wir mal, ob das diesmal auch wieder so sein wird. Ja, bei der EU diskutieren wir jetzt auch schon geraume Zeit. Ja. Die zwei Acts, den Digital Markets Act und Digital Services Act, ob es die mal durch sind und ob sie durchgehen. Ja, man ist ja immer so unheimlich uneinig einig bei der EU, das ist ja auch so eine Frage. Und äh, es gibt ja auch äh, Länder, die sich dann eben äh, aus dem Datenschutz ein bisschen rauswinden, wo ja Facebook durchaus auch eine, eine offene Flanke entsprechend hat. Ja, also ja. ich sehe immer mal wieder Zuckerberg oder seine Atlaten da in irgendwelchen Anhörungen, ich sehe bisher keine, keine Änderung auf der politischen Ebene. Und wirtschaftlich, ja, er hat sicherlich äh, die Hosen voll, äh, sagt man ja auch, dass er sehr große Angst vor Konkurrenz hat. Ja, und äh, da mag sich was getan haben, aber ich glaube, wenn man die Quartalsergebnisse sich von äh, Facebook-Konzernen immer noch anschaut, das ist noch genug, davon kann man leben. Nicht nur er, ne? von der ganzen Sache her. Ja, und da sind wir vielleicht dann auch bei einem weiteren Punkt, was halt so die die Verantwortung angeht und auch Dinge, die vielleicht dann oder andere Dinge, die vielleicht dem Unternehmen Facebook und Zuckerberg insgesamt dann eben auch zu Änderungen zwingen können. Das ist halt das Verhalten der Unternehmen, die auf den Plattformen werben. Solange das halt weiter, weiter so sein wird und die Unternehmen halt weiter viel Geld 
in die äh, in die Werbung auf Instagram, Facebook und so weiter stecken, ähm, solange ist der Druck dann wahrscheinlich auch gering. Also es müsste eigentlich so eine so ein gemeinsamer Druck von werbetreibenden Unternehmen und eben der der öffentlich den Nutzerinnen und Nutzern äh, sein, ähm, dass sich was ändert. Aber ich merke schon, du bist ähm, skeptisch und das wäre ja dann auch die Frage, äh, wenn wir wenn es eben um die Frage geht, ähm, wird Facebook als Unternehmen so wie es jetzt ist halt bestehen bleiben? Ähm, da hast du wahrscheinlich ich sehe noch nicht, dass sich da was ändern wird, ja, um ja. das ganz ehrlich zu sein. Ja. Ja. Von der ganzen Sache her. Meine, äh, sicherlich äh, sind so Sachen wie das, äh, das äh, App-Tracking da, was Apple mit iOS eingeführt hat, äh, Sachen, die könnten in puncto Werbeeinnahmen äh, Mark Zuckerberg entsprechend wehtun. Aber wie groß der Einfluss eben entsprechend ist, das äh, ist eben bedauerlich. Äh, ich habe es irgendwie geahnt, dass du das Thema heute bringen würdest. Äh, habe mir das Social Media Briefing dann auch von den geschätzten mhm. Kolleginnen und Kollegen von Martin und von Simon angeschaut, die ja da eine schöne, sehr, sehr umfassende Zusammenfassung von Facebook entsprechend äh, geschrieben haben, wo sehr viele Aspekte wirklich auch sehr kondensiert äh, zusammengefasst und analysiert werden. Wir werden es verlinken, wie wir es immer tun. Ja, und äh, mir ist aber dabei immer ein, ein Satz äh, ins Gesicht gesprungen, ins Gedächtnis gekommen, und der, der immer beim Facebook bzw. WhatsApp fällt, ich habe doch nichts zu verbergen. Und es ist doch Ende ja. zu Ende verschlüsselt. Ja, habe ich letzte Woche, glaube ich, auch wieder gehört. Und äh, diese Aussage, ich habe ja nichts zu verbergen und in puncto WhatsApp ist es ja end to end verschlüsselt, wie auch die anderen, das zeigt doch, dass die Frage bei dem größten Teil der Endanwenderinnen nicht angekommen ist. Da sind immer ein paar weggegangen zu Signal und zu Trema. Aber äh, an, der, an der Macht, an der Dominanz äh, im Bereich Messaging hat man noch nicht äh, knapsen können. Und die Kombination von Instagram, WhatsApp und Facebook und dass da potenziell Daten geschert werden, um zu Werbezwecken genutzt werden zu können, hat er auch nicht wirklich gegriffen. Also es ist doch von vielen, vielen das Thema ganz weit weg. Bei den Älteren wahrscheinlich, weil sie sich einfach damit auch nicht auseinandersetzen. Und wenn ich dir folgen darf, die Jüngeren, die sind woanders, da werden ja auch Daten abgegriffen. Wie siehst du das? Ja, wo, wobei also zum einen, was die Jüngeren angeht und auch das Thema äh, Datenschutz, also es sind ja immer noch wahnsinnig viele Jüngere auf der Plattform und ich meine, Facebook hatte ja auch äh, das, ähm, die, die Pläne, da irgendwie eine, ein Angebot Instagram für, für Kinder sozusagen aufzubauen, haben sie jetzt auch erstmal auf Eis gelegt, Gott sei Dank, muss ich sagen. Ähm, und ich glaube, dass das Thema Datenschutz ist da vielleicht auch gar nicht so relevant, vielleicht auch ähm, ähm, tragischerweise nicht so relevant, ähm, wie es halt andere Themen sind. Aber also wichtiger ist, glaube ich, und das ist auch das, was bei diesen, ähm, was bei diesen Facebook-Files dann rauskam, ist eben auch wirklich den Schaden, den, äh, den eine Plattform wie Instagram eben gerade für jüngere Leute, für Teenager und für junge, junge Frauen und Mädchen eben anrichtet. Ich glaube, das, das ist der, der größere, der größere Punkt und das ist vielleicht auch das, was, ähm, so hoffe ich, eben manche Politikerinnen und Politiker da zum Umdenken ähm, zum, zum Umdenken motiviert. Also das ist das eine, also dass vielleicht Datenschutz gar nicht das große Thema ist, was vielleicht auch so der Treiber für die für den Druck ist. Und das andere ist, du hast jetzt gerade auch WhatsApp erwähnt, dass das dass eben die Leute immer noch äh, fleißig äh, WhatsApp nutzen, obwohl es eben auch ähm, 
sicherere Varianten äh, gibt, also eben auch sicher, was die eigenen Daten angeht. Da wäre eben der andere Punkt, den wir noch nicht besprochen hatten, äh, kommt da eben noch mit rein. Wir hatten das vorige Woche oder vor zwei Wochen, haben wir das ja eher so scherzhaft gesagt, äh, dass Facebook äh, down war und wir haben das ja gar nicht so richtig gemerkt oder uns hat das so gar nicht richtig betroffen. Wenn du das eben weltweit dir anguckst, dann hat das eben ganze Länder, hat das eben massiv getroffen und auch, ähm, auch Unternehmen, kleinere Unternehmen äh, in an anderen Ländern eben massiv betroffen. Also ähm, wenn man sich da die Zahlen anguckt, wie zum Beispiel WhatsApp als, ähm, und die, die anderen Plattformen von Facebook, äh, wie die eben in Afrika zum Beispiel genutzt werden, das ist teilweise, also ich habe jetzt gelesen, in irgendwelchen Ländern ist es, glaube ich, ein Drittel oder vielleicht sogar noch mehr des gesamten Traffics, Internet-Traffics ähm, ist, ähm, äh, ist WhatsApp-Traffic, äh, also das ist ja der Wahnsinn und dass auch viele Unternehmen und auch ähm, ähm, auch ähm, öffentliche Einrichtungen zum Beispiel, dass die eben, was so Kommunikation angeht und was auch wirklich Geschäfte machen angeht, also Verkaufen angeht bei Unternehmen, dass die eben auf äh, WhatsApp und auf äh, die Facebook-Infrastruktur angewiesen sind und wenn dann aufgrund eines Fehlers, die irgendjemand in den USA gemacht hat, dann auf einmal für für, für ein Drittel des Tages dann eben die der, das gesamte Business dann irgendwie ausfällt, das ist schon heftig. Und da, wenn du das eben in Verbindung setzt mit der ähm, mit den äh, mit den Fehlern vielleicht auch die Facebook macht oder den Versäumnissen äh, die Facebook eben ähm, äh, begeht, dann wird das schon insgesamt eine Geschichte, wo man schon wirklich sehr stark zu dem Urteil kommen muss. Da muss was passieren und da muss auch, wenn Facebook eben sich selber nicht ändert, muss eben auch reguliert werden. Und ähm, wie gesagt, so diese diese Wucht der und die Kombination dieser ganzen Themen, die wir jetzt hier äh, angerissen haben, das geht ja alles noch viel tiefer sorgt vielleicht doch dafür, wenn ich die Frage beantworten würde, dass Facebook so, wie es jetzt ist, nicht ähm, bestehen bleiben wird. Du weißt, es gibt da Skeptiker und einer sitzt hier ja. auch und macht die Pantomimenshow ja. von der ganzen Sache her. Ja, äh, ich sehe es noch nicht, weil das ganze Thema Gaffern, um das mal etwas breiter zu fassen, also der, das Konglomerat an Monopolen, Google, Amazon, Microsoft, äh, Facebook und Apple, hat sich doch eigentlich ganz gut gehalten. Ja. Sinnigerweise, und ich habe es auch bewusst dann rausgesucht, bin ich dann auch von, auf einen Artikel von Jörg Schieb getroffen, der sich mal wieder zum Thema Amazon geäußert hat. Ja. Und das ist ja genau die gleiche Never-Ending-Story. Jörg hat hier in seinem Beitrag aufgearbeitet, dass man jetzt herausgefunden hat, und das ist auch nicht neue Praxis, ist, dass man wohl in Indien bewusst seine eigenen Algorithmen genutzt hat, guckt, welche Produkte laufen denn jetzt gut und hat dann Produkte unter eigener Marke nachgebaut, die dann in der Regel auch ein bisschen billiger sind und die dann von Wunderhand auch in den Suchlisten von Amazon äh, auch ganz vorne auftauchen, ja, von der ganzen Sache her. Ich meine, auch eine, eine, eine Praxis, die sicherlich anklagenswert ist und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass man solche Dinge in puncto Amazon äh, entsprechend schießt. Und auch dort kämen wir ganz locker auf die vier, fünf Punkte, wo man sagen kann, Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Ja, da müsste man doch eigentlich was tun. Und auch da, und da ist mir dann eben so wieder die Schuppen aus den Haaren gefallen, gibt es ja auch wieder den klassischen Satz, wenn es bei Facebook ist, ich habe doch nichts zu verbargen, ist bei Amazon, aber die liefern doch so schnell und so nahtlos. Ja, also es gibt immer diese Entschuldigungssätze, gerade im Bereich Endanwenderinnen, ja, wo man sagt, ja, Who cares, ja, die sind ja so gut, ja, und what, what shells, ja, auf Deutsch gesagt. Und ich glaube, wir würden, wenn wir jetzt mal weitergehen und Apple, Google und Microsoft durchgehen würden, würden wir auch solch einen lapidaren Satz finden, der vielleicht klassisch ist für die Einschätzung und warum die Konzerne ihre Macht behalten. Und ich sehe nicht auf der anderen Seite, dass die Politik wirklich die regulierenden Behörden dort durchgreifen werden. Da, da 
denke ich mal, hält auch im Endeffekt ein amerikanisches System seine Hände zu bauen, weil das sind natürlich Machtfaktoren, das sind fünf Konzerne, die auch für die Wirtschaftsmacht der USA von absoluter Bedeutung sind. Ja, und äh, da wird zwar schön diskutiert und äh, da gibt es Anhörungen, aber ich habe meine Zweifel, dass da irgendwas passieren wird, weil einfach das eigene Interesse, dieses Konzern oben zu halten, zu groß ist. Und ich meine, es gibt jetzt auch wieder die, die Markenbewertung, wir brauchen, glaube ich, nicht zu schauen, wo die stehen. Ja. Das sind, sind wir dabei. Auf der anderen Seite, in der EU sehe ich noch nicht in der Position einer Einigkeit, ganz, ganz weit davon entfernt, dass die äh, hier auf einer europäischen Ebene was dagegen tun würden. Und sorry, wenn ich jetzt hier so ein bisschen äh, negativ bin, einerseits äh, bei der Sicht der Endanwenderinnen, andererseits beim Wirken, der äh, Legislative, äh, gerade auf EU-Ebene. Ja. ja, ich denke, also damit der Verantwortung der, der Nutzerinnen und Nutzer zu kommen, das stimmt sicher. Klar hat jeder die, äh, die Verantwortung, da irgendwie als bei Amazon zu kaufen oder eine WhatsApp-Nachricht zu verschicken. Aber das greift halt einfach zu kurz. Also ich glaube, dass, dass da doch äh, die Politik im Spiel ist und die Regula regulierenden Behörden äh, im Spiel sind. Und jetzt sagst du gerade, es USA, dass da die, die Regierung oder die Behörden da vielleicht eben nicht so gewillt sind, da etwas zu ändern. Es gibt ja dann eben auch die Vergleiche mit äh, Monopolen in der Ölindustrie zum Beispiel, die zerschlagen worden sind und auch mit der Tabakindustrie, das hat ja die Frances Haugen, die, die Whistleblowerin, auch konkret gesagt, dass äh, die Tabakindustrie eben auch über Jahrzehnte lang machen konnten, was sie wollten und eben auch ähm äh, eigene Studien sozusagen ähm, dann eben zurückgehalten haben, äh, was eben die, die ähm, Gefahr von äh, Rauchen und von Nikotin äh, angeht. Und irgendwann hat halt, haben halt die Behörden dann doch zugegriffen und, oder eingegriffen und haben da reguliert. Und das sind so die Vergleiche und auch die, 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 ähm, die Dinge, die eben dann doch von Behördenseiten getan worden sind, ähm, die eben vielleicht auch äh, bei, der, bei den digitalen Plattformen dann hoffen lassen, dass sich was tut. Und das nehmen wir jetzt als ein schönes Schlusswort, denn es ist 8.51 Uhr wir sollten uns wirklich angewöhnen, um 8.51 Uhr aufzuhören. Und es ist hier auch ein, ein Hauch, ein Hauch von Hoffnung dabei. Das war die Pantonime mit Lars und mit Stefan. Wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu sehen. Und Lars hat versprochen, dann mit dem korrekten Jingle. Have a good week, Lars, bis später, mein Lieber. So, Tschüss, jetzt muss ich später. irgendwo noch den Jingle abspielen, diesen komischen. 